0: Audio Now
1: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Lockert.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei SoTech Deutschland. Wir sprechen heute über die Startup-Szene und mit dem Co-CEO des wertvollsten Startups, das wir hier in Deutschland haben.
0: Diese Startup ist Zelonis, die machen datengetriebene Prozessoptimierung. Wie das geht, klären wir nachher.
2: Für uns war das auch ein Wiedersehen mit Bastian Nominacher nach drei Jahren. Und das Wiedersehen hat uns ermöglicht, die Bits und Prizes, die Messe, die das erste Mal seit Corona wieder stattgefunden hat, mit einem ganz besonderen Stargast.
0: I'll be back. Das war natürlich die Stimme von Arnold Schwarzenegger, der Hollywood-Star, Unternehmer, Investor und ja auch Politiker, hat den Gründern in München nicht nur Mut zugesprochen, sondern auch Klartext geredet.
2: Richtig, und zwar in Bezug auf die Abhängigkeit Deutschlands von Russlandgas. Er hat in diesem Zuge auch für Atomenergie geworben, aber das nur nebenbei, allein das würde, würde mehrere Podcasts füllen.
0: Ja, große Erleichterung hat man auch ja, den Machern der Bits Pretzels angemerkt. Die waren richtig happy, dass sie die Start-up-Welt wieder in München begrüßen konnten. Warum? Wir hören mal rein bei Felix Haas.
1: Das Netzwerken vor Ort ist essentiell, vor allem für Gründer. Es geht darum, Investoren kennenzulernen, die Mitarbeiter kennenzulernen, auch die Medien kennenzulernen. Und gerade nach so einer Phase der Pandemie, wo man sehr viel nur zu Hause sitzen konnte, ist es umso wichtiger, sich wieder in echt mit Menschen austauschen zu können.
0: Wir haben auch eine Menge Gespräche geführt und eines davon war eben, wie schon angedeutet, mit Bastian Nominacher von Celonis. Celonis ist ja eine richtig große deutsche Tech-Erfolgsgeschichte, ein Start-up, das so schnell gewachsen ist, dass es jetzt 13 Milliarden Dollar wert ist. Da auch dank des Geldes des katarischen Staatsfonds. Warum ausgerechnet das ein guter Investor für Celonis ist, hören wir gleich
2: aber eben vor allem auch, was künstliche Intelligenz Unternehmen bringen kann, wenn sie ihre Prozesse, ihre Abläufe effizienter gestalten wollen. Deswegen hören wir am besten doch mal rein. Viel Spaß und denkt daran, uns zu abonnieren und zu bewerten.
1: Ich war erst vor zwei Wochen bei einem Unternehmen ähm die haben ihre Produktionsstraßen da entsprechend optimiert und nicht mit dem Ziel, jetzt Durchlaufzeit oder Pünktlichkeit entsprechend zu optimieren, sondern genau aus dem Energieeffizienzeinsparung. Wir haben es geschafft, damit pro Jahr zwölf Schichten einzusparen, was eine Energieeinsparung ist von über fünf Millionen Euro pro Jahr und eine entsprechende Menge der Gas oder Kilowattstunden Strom, wie man es immer rechnen will. Also auch ein ganz relevanter Bereich.
2: Das teuerste Startup Deutschlands. Wollt ihr das eigentlich noch hören? Startup? Ist das noch euer Thema?
1: Da kriege ich eine Frage, die ich wirklich oft gestellt bekomme. Ich finde es eigentlich ein, ja, wirklich ein Lob, weil ein Startup ist ein innovationsgetriebenes Unternehmen und so stehen wir uns auch bei Celonis. Bei uns geht es wirklich darum, aus Technologie Lösungen für unsere Kunden zu finden und das umzusetzen. Und, ähm, ich glaube, da kann eine Startup-Mentalität nur hilfreich sein.
0: Nee. Wir hatten uns ja schon mal im Podcast unterhalten, vor ja, zwei, drei Jahren war das. Drei, Jahre. drei Jahren sogar schon. Wenn, wenn du jetzt auf die Entwicklung schaust bei Zelonis, ich glaube, du hast von in einem Interview vor ein, zwei Monaten gesagt mal, du kannst es selber gar nicht fassen, so was bei euch in Sachen Wachstum abgeht.
1: Ja, also gerade die letzten Jahre war natürlich nochmal eine unglaubliche Beschleunigung, gerade durch den Launch unserer neuesten Version des Execution Management Systems, wo wir nicht nur Geschäftsprozesse analysieren, sondern wirklich optimieren. Und ich bin da wirklich dankbar, dass die Kunden das so aufgegriffen haben, dass wirklich auch so eine breite Basis von Unternehmen weltweit unsere Technologie nutzen und wir denen weiterhelfen können. Auf der anderen Seite, wenn man sich betrachtet, wir haben erst ein Prozent unseres Markts erschlossen. Das heißt, da gibt es noch viel mehr <lacht> zu tun. Und äh, ich bin wirklich gerade gespannt. Wir arbeiten gerade an der neuesten Version von Celones, haben ja dann auch im November unsere 4 konferenz Und da gibt es wirklich spannende Dinge, die wir dann hoffentlich wieder vorstellen können.
2: Ja, das wäre, glaube ich, ein Anlass. Nicht jeder kennt wahrscheinlich Zelones. Ich weiß nicht, ob ihr eine Analyse habt, Bekanntheitsgrad von euch. Aber vielleicht sagen wir noch mal kurz, was ihr macht. Ihr macht KI-basiertes äh, Prozessoptimierung- für alle möglichen Unternehmen, oder?
1: Ja, das ist schon mal eine sehr gute Zusammenfassung. <lacht> Ganz einfach gesagt, wir nutzen die Daten, die Unternehmen erzeugen, wenn sie Prozesse abwickeln, zum Beispiel mit einem ERP-System oder einem CEM-System wie Salesforce, laden die in unsere Systeme mit unserer Machine Learning-Intelligenz und dann sieht man wirklich, wo die Geschäftsprozesse Probleme haben, wo man die optimieren kann. Und mittlerweile mit dem Execution-System geben wir direkt auch Empfehlungen, wie die verbessert werden können und setzen das direkt um. Es ist wirklich so eine Schicht, die man auf seinen IT-Systemen obendrauf laufen lässt, um sicherzustellen, dass alles bestmöglich läuft, die Lieferung pünktlich ist, die Kunden zufrieden, die Lager entsprechend äh, genutzt werden. All das, wie man sich das eigentlich vorstellt, das ist unser Ziel bei Zelonis.
2: Da würde ich gleich nochmal einhaken, weil mir das gerade so eingefallen ist, wir haben ja gerade eine riesen Energiekrise, Energie ist teuer wie sonst was. Lässt sich das bei eurem Prozess auch optimieren, dass man sagt, wenn die Daten da sind, könnten wir euch auch energietechnisch helfen?
1: Ja, das ist total spannend. Also da war erst vor zwei Wochen bei dem Unternehmen ähm die haben ihre Produktionsstraßen da entsprechend optimiert und nicht mit dem Ziel, jetzt Durchlaufzeit oder Pünktlichkeit entsprechend zu optimieren, sondern genau aus dem Energieeffizienzeinsparung. Die haben es geschafft, damit pro Jahr zwölf Schichten einzusparen, was eine Energieeinsparung ist von über fünf Millionen Euro pro Jahr und natürlich eine entsprechende Menge Kubikmeter Gas oder Kilowattstunden, Strom, wie man es immer rechnen will. Also auch ein ganz relevanter Bereich. Pros Mining ist nicht nur über Kosteneffizienz, sondern immer stärker Richtung Sustainability, co 2 und in der aktuellen Situation natürlich auch effizientere Prozesse, um die Energie möglichst ja, ergiebig zu nutzen.
0: Wenn ihr eure KI, eure Programme dann über die Prozesse jagt sozusagen, die kann ja nicht den Kopf schütteln, aber würde sie das tun, wenn sie es äh, könnte und sagen, oh Gott, oh Gott, was haben die denn hier all die Jahre gemacht und wie viel Prozent oder ja, wenn man das in Prozent messen kann an Effizienzsteigerung haben die Unternehmen?
1: Die würde ich sicherlich manchmal den Kopf schütteln. Das ist ja eigentlich gerade die Chance, wenn man sich betrachtet, viele Abläufe in Unternehmen sind über 10, 20 Jahre entstanden, da sind viele historische Dinge drin, sind komplexe Systeme. Gerade dieses Potenzial, das ist ja eigentlich was, was die Existenzgrundlage ist von Ceylon ist, den Unternehmen wirklich in die Lage versetzen, das zu heben. Wie stark die Verbesserung da sein kann, das kann variieren. Das ist aber oftmals in einem Bereich von 30 Prozent der anfallenden Prozesskosten. Das sind erhebliche äh, Mengen. Und das ist auch ein Grund, warum Zellonis so schnell wächst. Es gibt nur fast kein Softwareunternehmen, das... Kunden Business Cases anbieten konnte, die oft im zwei- oder dreistelligen Millionenbereich sind. Da muss man nur auf unsere Webseite gehen und sehen, wie Kunden darüber sprechen und wirklich auch davon berichten, wie das, das verändert. Die Deutsche Bank zum Beispiel, über 60 Millionen Euro an Einsparungen nur durch eine Anwendung von Celones im Teil der Organisation. Und das ist auch wirklich, was uns antreibt, wirklich diesen Unternehmen, die ja wirklich auch anstreben, Weltklasse zu sein, so ein Werkzeug an die Hand zu geben.
2: Inwieweit lässt sich denn neue Technologie da einbinden bei euch? Weil ich kann mir vorstellen, klar, ihr könnt ja nur die Prozesse optimieren, die da vorliegen, mit den Daten, die da vorliegen. Jetzt müsst ihr die KI wissen, hey, da gibt es ein viel geileres Tool irgendwo in Unternehmen X. Das bietet euch einen ganz anderen Prozess an. Ist das irgendwann das Ziel?
1: Also ganz klar ist wirklich das Ziel auch, ähm Einerseits natürlich die Probleme zu identifizieren und die dann auch mit der Lösung zu verknüpfen. Und wir haben da ein sehr, sehr aktives Partnernetzwerk, auch mit unserem Marketplace, wo die darauf zugreifen können. Das sind einerseits technologische Lösungen, sehr stark auch mit unserem Partnernetzwerk von Unternehmensberater mit unserem Zelonis for Consulting-Angebot nutzen über 1.500 Consulting-Firmen. Das sind über 25.000 Consultants das Ganze, mhm. weil... Das eine ist, dass sie das Problem finden, aber dann natürlich am Zweiten dann die bestmögliche Lösung identifizieren und die dann natürlich einführen und umsetzen. Und ähm, das kann ganz relevant sein. Und wir sind natürlich nicht am Ende. Mhm. Mit jedem Tag entwickelt sich die Lösung weiter und wir haben natürlich eine breitere Datenbasis, auf Basis dessen wir Empfehlungen abgeben können.
0: Okay. Jetzt sind wir hier gerade zusammen auf der Bits and Pretzels, also dem Gründerfestival in München. Aber... Du selbst bist ja auch äh, Investor, hast gerade zuletzt in ein Software-as-a-Service-Unternehmen investiert. Wonach suchst du da aus?
1: Ähm, ich versuche natürlich auch dem Ökosystem was zurückzugeben und da macht es auch großen Spaß, wirklich als Business Angel und Mentor aktiv zu sein. Ich schaue als erstes, es muss mir Spaß machen, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um da eine gute Zeit zu haben, um was zu bewegen. Aber da muss ich natürlich auch an die Technologie glauben und an den Markt ähm, ich habe vor kurzem äh, gerade in Data Guard investiert, die machen im Bereich Data Compliance. Das ist einfach ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das kenne ich von meinem Kunden, das kenne ich von meiner Arbeit bei Celones oder ein anderes Unternehmen, bei dem ich aktiv bin, ist Instrunex. die verändern komplett, wie die industrielle Fertigung arbeitet und das macht mir Spaß. Äh, Teams, die da wirklich Freude dran haben und wirklich Leading-Edge-Technologie.
2: Ja, Apropos Investor, ihr habt jetzt auch wieder Geld eingesammelt, 13 Milliarden, seid ihr jetzt wert. Dementsprechend, ich frage mich gerade, was macht ihr mit dem ganzen Geld? Ich hoffe ja mal, dass euer Prozess nicht sehr personalintensiv ist, dass die Skalierung nicht auch in Personalskalierung passiert, oder? Ihr würdet ja auch gar keine finden, oder?
1: Man, äh, gerade wenn natürlich ein Unternehmen so stark wächst, muss man sich schauen, dass man auf allen Bereichen sehr gut aufgestellt ist. Wir haben eine super Technologie, wir haben ein super Team und auch von der Kapitalstruktur. Und es ist sehr solide finanziert. Wir haben im letzten Jahr die eine Milliarde Runde gemacht. Aber wir haben einfach gesehen, es gibt eine, so eine Nachfrage, gerade im aktuellen Marktumfeld, weiterhin in die Innovation zu investieren, auch zu äh, investieren entsprechender Markt tätig zu sein. Wir haben ja einige Übernahmen schon getätigt und deshalb hat das jetzt für uns ja wirklich Sinn gemacht, das nochmal zu erweitern, weil wir stehen immer noch ganz am Anfang. Wir haben erst ein Prozent unseres Marktes entschlossen und es hilft natürlich auch unseren Kunden wirklich dann zu wissen, wir haben eine langfristige Innovationsroadmap, wo wir nicht für ein, zwei Jahre, sondern für die nächsten zehn Jahre investieren und wirklich die beste Lösung für die aufbauen.
2: Und es, ähm, es passiert bei euch nicht ähnlich, also ich Erkenntnis Sie nur rudimentär von SAP. Das eben, SAP hieß immer so schön eine Personalbeschaffungsmaßnahme, dass man, wenn man die Software implementiert, noch sehr viel Personal braucht, um das durchzusetzen. Ist das bei euch nicht anders? Passiert es nicht, dass das irgendwann zerfasert bei den vielen Synergien oder vielen Skalierungen, die ihr macht, dass man umso mehr Personal bräuchte?
1: Da haben wir einen sehr, sehr starken Fokus drauf. Bei uns ist wirklich Hilfe zur Selbsthilfe. Deswegen ist es hoffentlich keine Personalbeschaffungsmaßnahme, sondern wirklich den Kunden das direkt an die Hand zu geben. Und da kann man natürlich auch sehr viel machen als Hersteller. Wirklich das aufstellen wie der Rollout, das heißt die Einführung klappt und dann auch die weitere Nutzung. Wir haben eine sehr, sehr starke Zelonis Academy, damit die Mitarbeiter wirklich im Unternehmen das nutzen können. Und das sehen Sie auch. Es gibt da typischerweise, wenn man ein ERP-System wie SAP einführt, geben Sie normalerweise... 5 bis 10 Euro pro Software-Euro für die Einführung aus. Wenn Sie eine Software Zelonis einführen, ist das pro einem Euro nur 25 Cent. In anderen Worten, das ist sehr schnell und effizient. Wir könnten sonst gar nicht so vielen Kunden weltweit helfen. Und es ist wirklich unser Ziel, wirklich ein Werkzeug Hilfe zur Selbsthilfe. Weil diejenigen Leute, die in den Unternehmen arbeiten, die brauchen diese Know-how, den Insight. Und da ist Celones ja, wie ein Navigationssystem, das der Fahrer im Auto auch nutzt und damit einfach dann schneller, besser, sicherer ankommt.
0: Der neue Investor ist ja der katarische Staatsfonds. Warum macht man das jetzt ausgerechnet in einer Zeit, wo Katar jetzt selber natürlich als Land in der Kritik steht und natürlich auch, ja gut, das ist ein anderes Thema, aber VW zum Beispiel in China mit den Uiguren, wo man ein Werk wahrscheinlich in der Ecke irgendwie hat. Also das Thema Menschenrecht und Wirtschaft drücken ja immer näher zusammen. Wie, wie kommt man dann zu der Entscheidung?
1: Also bei Celones, wenn wir uns mit neuen Businesspartnern zusammenarbeiten, sei es jetzt Kunden, Lieferanten, dann beschäftigen wir uns sehr intensiv damit. Und In der neuen Runde sind verschiedene Investoren reingekommen, unter anderem auch die Qatar Investment Authority. Was uns hier überzeugt hat, ist einfach wirklich dieser äh, ja, starke track -Rod im Bereich Zusammenarbeit mit der Industrie und auch Technologieunternehmen, um damit zu arbeiten. Aber auch ganz wichtig, das zu betonen, bei uns bei Zellonis, wir haben sehr, sehr starke äh, äh, ethische Standards, sei es jetzt im Bereich Menschenrechte, sei es im Bereich Sustainability und ähnliches, das wir auch in unserem Celones Way entsprechend umgesetzt haben und sehen das auch eine, wirklich eine Möglichkeit auch, ja, wenn man sich mit dem Qatar Investment Fund beispielsweise anschaut, denen auch die Möglichkeit zu geben, ihre Ressourcen umzusetzen, zu investieren für die Zukunft, raus aus einer äh, ja, Wirtschaft, die sehr stark einfach geprägt ist durch Gasförderung, Öl und ähnliches, in neue Zukunftstechnologien zu investieren.
0: Aber trotzdem, um bei dem Thema dann vielleicht nochmal zu bleiben, ist, ich meine, man sagt ja auch gerne, man was weiß ich, bei Russland haben wir ja auch früher gesagt, man will dann durch Wirtschaft eine Veränderung schaffen, ja, durch durchs Geschäfte machen. Ist das dann auch was, was ihr hofft, oder dass das dann tatsächlich eine rein marktwirtschaftliche Entscheidung?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man sich eine Investor mit äh, ins Boot holt, ist einfach zu schauen, was ist auch die, die Perspektive des Investors? Warum investieren die das Kapital? Was haben die für einen Horizont? Was haben die für eine Hau? Und da sehen wir einfach gerade bei den Investoren, die wir jetzt in dieser Runde auch äh, mit an Bord genommen haben. Das ist einerseits QA, das ist aber Newberger, Burman, Alter Park. Die haben alle diese langfristige Ausrichtung. Die verstehen das Softwaregeschäft sehr gut. Und deshalb sehen wir da einfach eine Partnerschaft, die wir gemeinsam da aufbauen können.
2: Vor drei Jahren habe ich, glaube ich, die Frage, auch schon gestellt, da hast du ein bisschen drüber gelächelt. Börsengang, ihr seid ja in den Dimensionen, wo man vielleicht drüber nachdenkt. SpaceX will jetzt auch glaube ich an die Börse, also warum nicht?
1: Wir sind zum Glück sehr, sehr gut kapitalisiert und haben auch wirklich eine Basis, da langfristig das Unternehmen aufzubauen. Das heißt, momentan haben wir keine Pläne für den Börsengang, sondern fokussieren uns voll darauf, die beste Technologien aufzubauen und den Kunden entsprechend weiterzuhelfen.
2: Aber München bleibt noch Hauptstandort oder durch Katar und so könnte ich mir auch vorstellen, dass man erwartet, dass ihr internationaler werdet?
1: Wir sind ja schon ein sehr starkes internationales Unternehmen und haben ja auch eine Investorenbasis und Mitarbeiterbasis, die weltweit sind mit 23 Offices. Aber wirklich das Herz und die Seele ist hier in München. Hier sind unsere Entwickler, über 1000 Zellonauten, die gemeinsam mit uns das vorantreiben. Das heißt, da ändert sich nichts dran. Und man sieht ja auch, das Ökosystem ist toll, jetzt hier auch mit der bisschen Pretzel, auch mit den Universitäten, die TU, über 7500 Informatikstudenten. Also wir fühlen uns hier sehr wohl. Und äh, ich würde sagen in München zu Hause, aber natürlich Welt. in der Welt präsent, um <lacht> unseren Kunden auch da zu helfen, sei es von Tokio, München, äh, Tokio, London, Paris, natürlich auch in den USA, weil die Unternehmen, die unsere Technologie nutzen, natürlich ja, in den allen großen Wirtschaftsmetropolen vertreten sind.
0: Aber wie toll ist das Ökosystem in Deutschland? Ähm, Tim Hötges, der Telekom-Chef, hat schon... Ja, das Label Made in Germany in Gefahr gesehen in, in einem Interview. Und tatsächlich, wenn man noch irgendwelche Rankings schaut, was Innovation, was Patente oder vor allem was Digitalisierung angeht, ist Deutschland ja jetzt nicht so dolle. Also die alten Industrien schön und gut, aber dass was Neues kommen muss. Da seid ihr da und dann, hm.
1: Aber ich, ich kommentiere jetzt mal gerade auf den Bereich Startup-Ökosystem, wo ich natürlich die meiste Einblick und Expertise habe. Da hat sich, glaube ich, unglaublich stark entwickelt. Wenn wir uns anschauen, wie viele Gründungen es da gibt, was die Unternehmertum mit dem Maker Lab entsprechend macht. Ich, wenn, ich sagen, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückblicke, was es da gab, oder wir sehen es jetzt hier auf der Konferenz auch, wie sich die Bits und Pretzel entwickelt hat, oder auch jetzt in meinem persönlichen Umfeld, wie viele ja, da in Startup gehen, Startup gründen oder ähnliches. Ich glaube, wir haben da wirklich eine extrem positive Entwicklung. Und wird es gar nicht so negativ sehen. Das ist natürlich ein breites Feld, wenn wir kommen von Patentierungen, ähnliches, was eher die Großkonzerne machen. Aber im Startup-Bereich, glaube ich, haben wir momentan wirklich eine Chance, das aufzubauen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie wir das nutzen. Unsere Ausbildung, unsere, ja, starke Basis von innovativen Ankerunternehmen. Das ist auch, was uns ja ermöglicht hat, hier Zelonis aufzubauen, wirklich Unternehmen, Mittelständler, Großkonzerne, die auch unter Startups eine Chance geben. Also ich sehe das eigentlich recht positiv, gerade über die letzten Jahre, vom Trend, wie es sich weiterentwickelt und ich glaube auch, das ist etwas, was wir fördern müssen. Freut mich ja dass, dass die Regierung jetzt da sehr stark in die Richtung denkt, auch beispielsweise mit der Idee, für Pensionskassen die Regulierung anzupassen, dass die auch stärker in sowas investieren können, damit wir da einfach so einen selbstverstärkenden Kreislauf aufbauen.
2: Aber glaubst du nicht auch, viele kritisieren ja, jetzt wurde in Corona-Zeiten viel angestoßen, also es gab einige Projekte, die ganz schnell gingen oder sehen wir jetzt Energiekrise, LNGs werden auf einmal in Terminals in Hochgeschwindigkeit gebaut, dass man das auch bräuchte für die ganz normalen Prozesse, Digitalisierung? gerade im Staat und Behörden und so weiter da tut sich quasi nichts.
1: Da glaube ich, können wir noch ganz viel weitermachen, der Staat als Anwender. Ähm, da haben wir, glaube ich, noch großes Aufholbedarf, auch wenn man sich mal betrachtet wie in anderen Ländern, da sei es jetzt in Skandinavien oder in den USA in Technologie investiert wird, um den Staat einfach effizienter, schneller zu machen, um auch den Bürgern da besseren Service anzubieten und den Unternehmen. Ich glaube, da haben wir noch eine Chance, da mehr mitzumachen. Das sind, glaube ich, auch verschiedene Pfeiler. Das eine ist die Regulierung, die man natürlich hat, jetzt, sei es Richtung Mitarbeiterbeteiligung, seien Pensionsfonds, was sich, glaube ich, sehr viel positiv entwickelt. Dann ist, glaube ich, die allgemeine Mentalität, das ist der Staat als Nutzer. Der Staat als Nutzer, glaube ich, haben wir noch Potenziale, da sind ja einige Dinge im Koalitionsvertrag vorgesehen, aber da muss man noch dann in die Umsetzung gehen.
0: Kommen wir langsam zur letzten Frage? Oder? Wir haben noch? Okay, gut, dann machen wir weiter. Ihr braucht natürlich, auch wenn ihr natürlich nicht so personalintensiv seid, trotzdem habt ihr auch schon ein paar tausend Mitarbeiter. Wie seht ihr dann das Thema Fachkräftemangel gerade in Deutschland? Das ist ja immer wieder diskutiert.
1: Also Talent ist natürlich unglaublich wichtig. Auch bei uns bei Celone ist einer unserer Kernwerte, der Best Team Wins. Deshalb legen wir da auch so viel Wert drauf. Wir haben letztes Jahr über 100.000 Bewerbungen bekommen. Wir arbeiten extrem eng mit den Universitäten zusammen, bauen da entsprechende Ansätze auf. Aber das ist ein Thema, das, das weiterhin stark besteht. Gerade auch, weil natürlich jetzt immer mehr auch die Industrieunternehmen natürlich äh, Programmierer brauchen, Anwender in diesem Bereich. Also ich glaube, das muss man sich darauf einstellen, dass das noch für eine lange Zeit eine Herausforderung sein wird. Ähm, gerade jetzt ein Unternehmen wie ist wir können natürlich sehr spannende Arbeitsplätze und Themen anbieten. Das heißt, bei uns ähm, haben wir da wirklich einen sehr starken Zuspruch ja, auf ein Potenzial- Personaler wollen natürlich ja die Besten an Bord holen, gerade unser Team und Zelonauten ausbauen. Mhm. Aber ich glaube, da muss man auch einfach weiter investieren, die Ausbildung ausbauen, sei es jetzt in den Universitäten, aber auch was wir über die Ausbildungswege und Ähnliches haben, um ja vorausschauend. Ich glaube, der Bedarf an Programmieren wird nicht abnehmen, sondern eher nochmal sehr stark ansteigen über die nächsten 10, 15 Jahre.
2: Also habe ich daraus gehört, ihr habt keine Probleme Personal zu finden oder... Wie ist bei euch?
1: Wir haben glücklicherweise keine Probleme. Wir haben einen sehr starken Zuspruch, sind natürlich aber auch sehr selektiv in unserem Eiring, einfach wirklich auch als sehr komplexe technische Probleme sind. Aber ich habe das sehr oft, also im Gespräch mit meinen Kunden ist oft, ja, ein Viertel der Gespräche wirklich darüber, wie bauen die das aus. Das ist es sogar so, dass die teilweise zu uns nach München kommen, sich anschauen, wie wir unser Recruiting machen, wie wir das mit umsetzen. Wir nutzen da beispielsweise auch zelonis Software selbst. Wir schaffen es durch unseren Prozess, weil der so effizient ist. Vom Erstkontakt bis zu allen Gesprächen, Unterlagen und dann zur Vertragsausfertigung und Unterschrift, das im Durchschnitt in 24 Tagen abzuwickeln. Das gibt uns einen riesen Wettbewerbsvorteil, das mit umzusetzen. Das heißt für Zelonis wir stehen da sehr gut da, aber wenn man natürlich in der Presse schaut, wenn man mit Kunden, Partnern spricht, das ist für jeden eine Herausforderung.
0: Wir haben ja eben schon gesagt, wir haben uns das jetzt mal vor drei Jahren gesprochen, wenn wir uns jetzt mal angenommen wieder in drei Jahren unterhalten, wo ist ist dann da?
1: Ja, also unser Ziel ist ja wirklich, was wir nennen, eine Generational Company aufzubauen. Einfach eine, eine Firma, die allen Unternehmen weltweit hilft, die besten Prozesse abzuwickeln und umzusetzen. Und ich hoffe, dass sind wir dann nochmal einen Schritt weiter, wenn es entwickelt, technologisch natürlich, mit der Weiterentwicklung des Execution Management Systems und dass wir hoffentlich das Vertrauen von vielen weiteren Kunden und natürlich an neuen Zelonauten gewinnen können, um das mit aufzubauen. Und ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, es wird spannend, wenn man das wirklich aufbauen kann, das mit umzusetzen und es ist ein Privileg, dass man da mit dem Team zusammenarbeiten darf.
2: Vielleicht noch vorletzte Frage. Einer Deiner Mitgründer hat, glaube ich, im Handelsblatt letztens auch einen Podcast gemacht und hat gesagt, wenn irgendwie so frei sinngemäß, wenn wir unsere Ziele erreicht haben, dann waren sie nicht groß genug. Also würdest du das unterschreiben?
1: Da hat er wahrscheinlich recht. Da hat er wahrscheinlich recht. Also einfach dadurch, dass der Markt und das Potenzial so groß sind und der wächst ja auch ständig. Wenn man sich anschaut, die Datenmengen vervierfünffachen sich jedes Jahr. Ähm, also da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun und äh, äh, deshalb freuen wir uns auch wirklich darauf.
2: Das ja, wenn ich das kurz noch sagen darf, dann schließt sich das wieder an zu unserer ersten Frage, was ja Jeff Bezos auch meinte. Äh, man muss als Gründer, als Inhaber oder dass die Firma immer wie am Tag eins denkt. Das ist ja dieser Start-up-Gedanke. Deswegen... Sollte man sich wahrscheinlich von dem Begriff Startup gar nicht verabschieden?
1: Ja, also das stimme ich 100% zu. Also diesen Innovationsgeist und diese Ausrichtung auf die Kundenprobleme, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, also kann ich eigentlich nur unterstreichen.
0: Eine ja, letzte Frage ist ja mal die Schulnotenfrage. Ich weiß gar nicht, ob wir auf deinen Bereich unbedingt gehen sollten, sondern vielleicht auf, wenn wir jetzt mal global anschauen, Deutschland und die Digitalisierung. Wie gut sind wir da jetzt? Sehr gut bis ungenügend.
1: Ich würde mal sagen, so eine 3 Minus. Wir sind nicht so schlecht, wie wir denken, aber wir haben noch recht viel, das wir besser machen können. Ja,
2: vielen Dank.
0: Dankeschön, Bastian noch nachher.
1: Bitte, vielen Dank.
0: Dankeschön. Audio Now